0: Лижбо, Поколението Z. Хм, като Зиро. Защото почваме от начало. Защото зануляваме или? Защото питаме защо. Поколението Z. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс водещата мрежа за европейски новини. Зависимост от електронни устройства, липса на здравословен режим на будуване и сън, пристрастяване към социалните мрежи и онлайн забавленията и въобще лоша хигиена на съня – много са причините за липста на пълноценен сън при младите хора. Но като че ли в последните години може да се говори за едно масово явление – Все по-често младите хора стоят докъсно през нощта пред електронни устройства. Независимо дали работят или се забавляват, а това оказва влияние не просто върху качеството на техния сън, а върху здравето и качеството на живота им. Защо сънят е толкова важен и колко често се срещат нарушенията на съня при младите хора? Говорим с доктор Анелия Симеонова, невролог и специалист по медицина на съня.
1: На на сънята те са над 85 вида, и част от тях, каквото е безсънието, в последните години се превръща в едно социално значимо заборяване, защото честотата на хората с нарушения на съня и в частно безсъние е много голям от порядъка на над 40% сред общата популация. Специално при млади пациенти, честотата на безсънието е все по-висока и при тях се наблюдават така наречената инсумния. Като най-честа причина за него това е лошата хигиена на съня. Световната здравна организация има създадени правила, които касаят хигиената на съня, за които когато не се спазват се развиват симптоми, които могат да бъдат различни и се изразяват в затруднено застиване. Смята се, че нормалната сънна латенция, т.е. времето Отрягането до заспиването за различните възрастни групи е различно, но трябва да бъде от порядъка на 20-30 минути. Младите хора често заспиват трудно. Разбира се, имат и пробуждания по време на сън, т.е. част от тях остават, че те спят в рамките на един-два часа, без да могат да възстановяват съня. И изтеглят своя режим, като си ягат в така късните вечерни часове, два-три часа посред нощ и разбира се... За да направят едно количество сън, те стават в по-късните утринни часове. 11-12, даже и в предобедните.
0: Те, това ли означава лоша хигиена на съня, дори да не се спазват нормалните часове за сън? Това
1: са посредствията от не спазване на правилата за хигиена на съня. Те са средните човек да по едно и също време и пира се да става по едно и също време. Тиране консумацията на напитки с тонизиращ ефект, къс са кафе, кола и всички тези стимуланти, които се пият на особено от младите хора в средобътните часове, Рестрикция на тежки физически натоварвания и активно спортуване в вечерните часове, защото това води до отделяне на хормоните, които нарушават съня и пречат за настъпването на нормалния сън. Това прекомерно използване на най-различни девайси в днешно време – телефони, таблети, компютри, слушалки – във вечерните часове това е абсолютно забранено и води до нарушение на съня. Тук основната идея е, че човек яга за да спи, а не за да се преспи. Ние всички ягаме вечер, когато ние сме уморени, имаме нужда от сън. И за това е въведена и тази сън на латенция на и Минут.
0: А ето какво споделят младите хора. Какъв е техният опит? Колко често се лишават от сън за сметка на игри и забавления или пък заради спешни задачи, които трябва да довършат? Дали това е масово явление и дали липсата на сън се среща често сред връзниците им? Днешното поколение
2: повечето, включително и аз, страдам от липса на сън поради работа и други задължения в нашето ежедневие, които просто не може да насмогнем с тях и е трудно да си набавим достатъчно часове сън. Това се случва изключително често, за жалост. Но може да се навалят вредните навици, но с всяко следващо поколение става по-зле, понеже вече самото ни ежедневие е ангажирано от електрониката, така че трудно се изкоренява този навик. Сравнително често ми се случва да остана будна заради социалните мрежи. Примерно съм си приключила задачите, но заради социални мрежи, игри и просто мозъка ми така е свикнала да оставам до един определен час, което за жалост повечето случаи е след 12 часа вечерта, което изключително малко ни... не е достатъчно. Разбира се, че има моменти, в които не спъс, защото се забавлявам с приятели, но в такива моменти, дори малкото сън, сякаш имам чувството, че е достатъчно ефикасен, защото когато не спъс заради стрес от учене и много задачи, а реално този сън не ми помага по никакъв начин, тъй като аз самата не го чувствам достатъчно и не пълноценен. Нямам един изграден режим и понякога спа по 5-6 часа, друг път спа по 12 в опти да наваксам, но никога не е едновременно. Забелязала съм покрай хората в моята компания, че и те са по същия начин. Не знам дали може да се говори за епидемия, защото просто такива са нещата в средата, в която аз уча. Хората около мен, особено в училище, са по абсолютно същия начин. Не им достига саня, режимът им е нарушен по някакъв начин, се са се натоварени с задачи и опити да свършат много неща едновременно. Покрин новите технологии, бързо действащия начин на живот напоследък, който става реално все по-бърз и по-бърз, а хората и особено младите започват да търсят времето нощем, за да стоят сами с себе си, да могат да чуят собствените си мисли. Понякога е по-лесно човек да върши работа вечерно време, защото през деня го търсят навсякъде. Не му звъни телефона постоянно, не чува колите от среща на улицата, защото, примерно, улицата през нощта е по или каквото и да било. И звуците и с живот просто не го разсейва толкова, защото вечерта е просто празно и си сам със себе си. Нощно време, предимно, използваме за да се концентрираме обратно върху това, което ни е важно на момента. Понякога на цената на съняни, обаче успяваме да седем да си свършим нещата, които за нас са си важни. Тази ходата около мен... По-голяма част, тъй като занимаваме се пак с креативни дейности, сме най-креативни в часовете между 9 вечерта и 2 сутринта. Така че късната работа и нощният труд, даже добре дошли.
0: Вярвате ли, че може да се навакс тази липса на сън и на вас колко време ви е необходимо?
2: Достатъчно ми е да поспят два дни повече от 6 часа и се чувствам абсолютно да се за другия ден. Но е много по-важно не колко сме спали, а колко ние да ставим за работа на други ден и дали ще правим нещо интересно. Защото дори да спим за 12 часа, пак не се спи.
0: Случвало ли се да играете по цяла нощ, да използвате електронни устройства и от това да страдя ви?
1: Не, не се е случило да използвам електронни устройства цяла нощ и спа добре цяла нощ. Определено наблюдавам а, трудно заспиване, след като съм използвала телефона. Често се случва преди заспиване да отварям, да се зачитам в нещо и да използвам телефона си повече от половин час преди сън. И след това наистина заспивам трудно. Okay. Истината е, че имам нужда от сън и се контролирам да не използвам устройство.
0: Понеже имате малки деца.
1: А, да, определено, ако им дам за повече от 10 минути да гледат, след това трудно прекратявам гледането и чувствам, че ако ги остава за по-дълго, определено може да стане зависимост.
0: Имате ли познати на вашата възраст, които могат да прекарат цяла ножа в игра на електронни игри?
1: Да, имам колеги и на моята възраст, предимно мъже, които могат да играят
0: т.е. Не, не мога да поставят граници.
1: Да, може би защото няма деца. <сък> Когато имаш деца, има
0: недостиг на съни, пренебрегваш устройствата, за да спиш. <сък> Доктора Нелия Симеонова обяснява, че дигиталните устройства и прекомерната им употреба понякога са част от проблема с нарушенията на съня при младите хора.
1: При младите във връзка с а, цялата тази дигитализация, ако мога така да си да. да... В световен масштаб, както и в България, това ползване на най-различни средства с екрани в вечерните часове и до късните вечерни часове, това води определено до нарушение на съня. И практиката ни показва, че при тях не се е за едно обикновено безсъня, а действително те стигат до така наречената като инверсия на съня, т.е. те застиват към 3 часа през нощта и стават в 12 часа на обяд. Това вече се превръща в така един засвърден модел при тинейджерите на спане, което, знаете, за един млад човек ако пропусне дневните си занимания, това е на лошо, ежедневно функциониране.
0: Колко често се среща това, защото има изследвания, които говорят почти за епидемия, защото младите хора често жертват съня си заради не толкова задължения, колкото заради развлечения, компютърни игри и въобще игра.
1: В нашата лаборатория по сънение ежедневно правим консултации, следваме такива пациенти. Честотата е много голяма, за това се допринесе и тази цялата COVID-пандемия, която се наблюдава през последните три години. Социална изолация и ставането в холм офисите, нарушаването на физическата активност и още ред други причини доведаха именно до прекомерната употреба на най-различни средства и до социалната изолация. И даже Световната здравна организация въведе едно понятие – на сания, т.е. нарушения на съния, свързани с пандемията от COVID и с всички тези гестеративни мерки, които бяха наложени.
0: Колко лесно може човек да излезе от този омагиосен кръг? Сигурно при младите хора не става въпрос само за управяне на режима. Трябва ли работа с специалисти или просто всеки случай е различен?
1: Случаите са различни понякога. Това са пациенти, които никога не са имали проблем с съня и се явяват за първи път. И пък това са пациенти, които са имали предходни на повече симптоми на нарушенство, които в последствие се загълбокават. Правилното поведение, консултация с специалист по медицина на Съня относно типизиране и действително диагностициране на за какъв вид разстройство се касае и след това набелязване на правилното поведение. Било терапевтично, дали било само, само с разговор, дали било само с хигемни на Съня. Употребата на така, психоактивни вещества все повече се случва и ние го наблюдаваме и в България, именно при младите хора. Употребата на райски газ, марихуана, това са субстанции, които категорично водят до нарушение на съня с така доста трудно обратно развитие. Така че нарушената на съня при младите са многофакторно обословени и... От това, което ние наблюдаваме в ежедневната клинична практика, смятаме, че това нещо, за съжаление, ще се задълбочава.
0: А ето какво мисли Стивен Лоурис, невролог, известен с изследванията си върху мозъка и съзнанието от университета в Лиеш, а сега е следовател в Канада. Той е автор на книгата Сънят е полезен за мозъка. Според него, тинейджерите страдат от липсата на сън, защото биологично повертетът променя съня им. И ученият смята, че училищните графици трябва да бъдат адаптирани за тинейджери. По думите му, тази структурна и добре позната липса на сън се увеличава при днешните тинейджери и поради други причини. Повече тревожност, върде много задачи и задължения и зависимост от електронните устройства, разбира се.
2: Il existe des qui indiquent une diminution du temps de sommeil chez fil des années.
0: Има сериозни доказателства, че времето за сън при младите хора намалява с годините. Националната фундация за съня тук в Северна Америка е показала многократно, че времето за сън сред тинейджерите намалява. Данните сочат, че между 2006 и 2016 година средната продължителност на съня на американските тинейджери е намаляла с приблизително 30 до 45 минути.
2: Даните
0: показват много ясна връзка между липста на сън и стреса, безпокойството, депресията, лошите навици като пушене, пиене, приемане на наркотици. Така че нарушенията на съния водят не само до лоши резултати в училище, а до много повече. Ние дори виждаме връзка между тинейджерите, които не спят добре и които са хранят по-лошо, че това води до риск от наднормено тегло. Така че всичко това е известно и мисля, че сега наистина е момента да поставим съня и неговото значение по-високо списъка с нашите отговорности и да поканим политиците да излязат с разпоредби, които ще ни предпазят от нас самите. Като особено това е важно за тинейджерите. И на финала питам доктора Нелия Симеонова за здравословните граници. Дали има истина в това твърдение, че една част от хората са нощни птици и за тях е типично късното лягане и късното ставане от сън, докато друга част, напротив, предпочитат ранното лягане и ранното ставане. Дали това е мит и къде минава онази граница, която ни гарантира, че ще имаме здравословен сън и няма да пренебрегнем някои тревожни сигнали?
1: Да, това е въпрос на биоритъм. Знаете, чу-чу-вихи... И соби, че са тези хора, които грягат в по-ранните часове, вече стават примерно към 9-10, все вече път и разбира се стават по-рано в сутрешните часове. И собите, които са ползотворни като работа и като капацитет във вечерните часове. Разбира се, те ягат в малките нощни часове, 2-3 часа и разбира се, с пътпреденият по-късно. Тук въпросът е човек да има добър сън, не като продължителност, а като качество. Човек може да спи 20 часа и въпреки това да има тежко нарушение на съня, да има лошо ежедневно функциониране, да бъде уморен, да бъде сънрит. Така че качеството на съня определя качеството на живот.
0: Молите хора търсят ли помощ за този проблем или това по-скоро са изключения?
1: Да, това, което ми гадва е, че все повече млади хора търсят решение. Преди да стигнат при нас, разбира се, са минавали и други звена в медицината. Но да, мога да кажа, че моите хора вече са много информирани, знаят, че са са сферминицията са знаят, че могат да направят консултация, въпрос да е да бъдат подпомогнати в осъзнаването на проблема за си, да им бъде оказано една адекватна помощ.
0: По темата работи Оле Стоянова.